0: Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro, Universidad Autónoma de Nuevo León. Estoy definitivamente convencida que existe una ética del editor. El editor debe mantener una relación cómoda y confiable con su autor, entenderlo, tener la capacidad de ser paciente y empático, y sobre todas las cosas, respetar la voz de su autor, ya que yo como editora considero que el capital intelectual de un escritor es sagrado. Cumpli el editor debe cumplir lo que promete y ayudarlo a conseguir el propósito fundamental de ambos, que es publicar su libro. En este apartado quisiera hablar de una cuestión muy importante que se llama paciencia y humildad. Es decir, el editor debe tener toneladas de paciencia para aceptar publicar, ya después de haberlo evaluado, revisado y evaluado un, un, una obra un manuscrito tener estar consciente de que va a tener que ser muy paciente con su autor porque así como hay autores que delegan toda la responsabilidad en su editor y le tienen plena confianza, hay otros que quieren estar entrometiéndose en cada una de las múltiples etapas que conlleva la publicación de un libro y el otro aspecto fundamental es la humildad del editor al editor nunca se le debe olvidar que él no es el autor él es únicamente el que va a maquillar a mejorar a poner de modo la idea que es original de su autor porque yo me he encontrado en el mundo editorial varios editores que destrozan la obra del autor en ciernes y la convierten en otra, en otra cosa que el autor jamás quiso que se convirtiera. O sea, distorsionan completamente el trabajo, el esfuerzo, eh, la energía del autor y convierten aquel manuscrito original en otra cosa que no es por eso hay tantos problemas entre el editor y el autor, porque el editor no respeta, no tiene paciencia y no es humilde Vamos a entrar ahora en el modernísimo tema de la tecnología. ¿Cómo, ¿Cómo vivimos los editores, la transición de la galaxia de Gutenberg a la galaxia de Internet? Bueno, pienso que la tecnología ha venido a revolucionar todos los aspectos de nuestra vida, especialmente el de la información y la comunicación. El trabajo del editor se ha vuelto más fácil y rápido, pero no menos minucioso. Por otro lado, si hablamos de los libros virtuales, puedo decir que jamás será lo mismo leer en una pantalla que disfrutar la sensación de experimentar la textura del papel, el aroma de la tinta, la certeza de tener entre las manos una historia desarrollada por un autor con quien se establece un lazo íntimo y finalmente cuidada por un editor apasionado. En cuanto al editor, su relación con a, las universidades y las instituciones educativas, debo decir que los libros de texto constituyen un gran mercado. Sin embargo, su preparación es distinta a la de los otros géneros, ya que se deben apegar a los lineamientos establecidos por la Secretaría de, la, de Educación Pública cubriendo ejes indicados en el programa de educación. El editor de libros de texto debe lidiar con grupos de maestros con diferentes criterios a fin de producir y publicar cada uno de los libros que los estudiantes llevarán en determinado ciclo escolar. Este es un trabajo más tedioso y que requiere mucha más paciencia, la habilidad de unificar criterios y una gran creatividad, ya que cada nueva generación necesita distintos estímulos visuales y de contenido para animarse a estudiar en su libro de texto y trabajar en su cuaderno correspondiente. Además, cada uno de aquellos requiere su guía para el maestro, lo que hace el trabajo de los libros de texto bastante complejo. Pero por otro lado, es un mercado cautivo que obligatoriamente debe llevar dichos libros, lo que genera un gran margen de ganancia. En cuanto a la relación del editor y el dinero desde mi punto de vista muy personal no creo que deba ser el dinero lo que mueva a un editor comprometido debe ser la pasión el amor por las palabras por el conocimiento y por la certeza de que su trabajo se expandirá más allá de lo imaginado y tocará muchas vidas que tal vez podrán cambiar su rumbo para bien, aprender un oficio o entender mejor las leyes del universo. En cuanto a la relación del editor y el escritor, esta puede ser armoniosa o todo lo contrario, una relación extremadamente difícil. Considero que la fluidez de esta relación depende más del editor, quien debe saber bastante, además de todo lo que ya hemos mencionado, de psicología y de inteligencia emocional. El escritor, por lo regular, tiene un ego muy grande, es muy celoso y terco con su trabajo y la mayoría piensa que su libro se convertirá en un bestseller de inmediato. Es función del editor hablarle con la verdad a su autor y mostrarle los diversos escenarios posibles y que también le aclare si su obra tiene la posibilidad de ser un éxito tanto literario como comercial que son dos aspectos distintos, porque una obra literaria puede tener una gran calidad editorial, pero no va a servir en el mercado. O hay libros que no nos dicen nada y no nos explicamos por qué se han vendido miles y miles de ejemplares. preguntar que si el editor puede ser considerado como un símbolo. Yo digo que cierto halo de misterio rodea a un editor. La gente supone lo que hace, pero a ciencia cierta no lo sabe. El editor es un símbolo de sabiduría, de constancia y de asertividad. Da fe del trabajo de sus autores y los anima a seguir adelante o bien los desanima para que tomen otro camino. En cuanto a grandes editores mexicanos, por supuesto, ha habido grandes editores en nuestro país. No puedo platicarles de todos ellos aquí porque no terminaríamos nunca. Pero al que me tocó conocer personalmente fue a don Alfonso Castillo, de Ediciones Castillo, ya toda una leyenda, quien reunía todos los atributos que debe tener un editor reconocido y exitoso. Me tocó trabajar para él y le aprendí muchas cosas. Cada día era una cátedra. Fue una aventura impresionante para mí desarrollar las colecciones de literatura infantil y juvenil Castillo de la Lectura y Castillo del Terror. Él fue un impulsor extraordinario del boom de este tipo de literatura no solo en México, sino también en el extranjero. Para mí, el editor ideal no existe, ya que hay muchos tipos de editores. El director editorial, el coordinador editorial, el editor de adquisiciones, el editor de mesa, el editor técnico, el editor de proyecto, el editor de contenido. Pero todos confluyen y van hacia una sola dirección. La publicación de un libro. Para finalizar, quisiera comentar el desafío al que nos enfrentamos los editores hoy en día frente a lo que es el libro electrónico o archivo virtual o como le quieran llamar en contraste con el libro físico desde mi punto de vista muy personal el libro físico nunca, per se, nunca perderá, perderá su reino y el libro digital que inmediatamente se sube a las plataformas que promueven este tipo de, de nuevas formas de leer, vamos a llamarlo así, yo no, yo no creo que realmente vendan lo que dicen vender, porque si los jóvenes poco leen el libro físico, no creo que vayan a leer el archivo digital. Existe evidencias sobre este hecho. Una, es que Amazon, de ser la, el primer impulsor del libro virtual en el mundo, decidió poner su librería con libro físico, libro como tal. Y está teniendo mucho más éxito que los libros que suben a la pantalla. Y el segundo es que en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, Decidieron hacer la primera feria internacional del libro virtual, la cual fue un fracaso. Y como bien he escuchado decir a editores que saben, el libro como libro nunca perderá su reinado. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos.